0: Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, Josué, o capítulo 14, versículo 6. Josué, capítulo 14, versículo 6. Amém? Amém ou não amém? Josué, capítulo 14, versículo 6: O texto diz o seguinte: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Keneseu Jefonel, disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea sobre mim e sobre você, eu tinha 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra Eu lhe dei um relatório digno de confiança Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus Por isso, naquele dia, Moisés me jurou Certamente, a terra em que você pisou, será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época, dê-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele me prometeu, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Kenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra, vamos orar, querido Deus nós pedimos Senhor que o seu Espírito faça do nosso coração agora Senhor uma terra fértil Senhor para aquilo que tu tens a falar, Senhor em nome de Jesus ó Deus que todo impedimento nos nossos corações ó Deus seja sendo, esteja sendo tirado agora Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, toda distração, todo peso, toda barreira, Senhor, seja quebrado agora, Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos nossos corações, eu entrego, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, para que o Senhor opere, Senhor, a transformação da Tua Palavra, Senhor, e me coloque, Senhor, atrás da Tua cruz, que o Senhor fale, Senhor, nessa noite conosco, em nome de Jesus, Amém. Queridos, eu quero falar um pouco hoje sobre sonhos. Eu, quando estava meditando nessa palavra, tem uma, uma frase de um louvor que ficou ecoando no meu coração, eu não sei quantos conhecem, tem uma música da Heloísa Rosa, que diz assim, há um lugar onde os sonhos não se abortam. Não sei quantos conhecem, e esse, essa frase ficou ecoando no meu coração, e quando ela termina essa frase, ela, ela diz, este lugar é no Senhor. Então no Senhor, eu creio que há um lugar onde os sonhos não se abortam. Eu completei nessa sexta-feira 43 anos de idade, e alguns podem me achar velho, outros podem me achar novo, não importa. O que importa é que eu sei que o Senhor ainda tem tantas e tantas coisas para operar. Mas, aliás, muito obrigado, gente. Eu me senti tão amado, mas tão amado. Muitos irmãos ligaram, mandaram mensagem, me cumprimentaram. E, e eu chorei várias vezes, né? se bem que eu chorar não é novidade. Mas, mas assim, muito obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. Mas... Aos 43 anos, nessa sexta-feira, eu comecei a pensar sobre os sonhos de Deus. Sobre os, comecei a revisar os meus sonhos. Quais sonhos, nesses 43 anos, que Deus colocou no meu coração? Quais sonhos foram, de certa maneira, abandonados, foram, de certa maneira, deixados para trás? Quais sonhos que adormeceram na minha vida? Quais sonhos que na verdade ainda estão muito vivos e ardendo no meu coração para serem realizados. E eu me perguntei por quanto tempo eu sou capaz de manter um sonho vivo. E eu acho que Deus tem falado comigo a respeito de sonhos, porque eu não me considero um sonhador. Eu acho que eu sou muito mais pé no chão do que sonhador. E, e meditando nessa palavra, Deus me ensinou algumas coisas. E até teve uma coisa interessante, que eu contei de manhã, que muitos irmãos que mandaram mensagem para mim, mandaram a seguinte mensagem, que os seus sonhos se alinhem com os sonhos de Deus. E eu já estava com essa palavra no coração, falei, Deus, acho que o Senhor quer falar alguma coisa aqui. Eu acho que o Senhor tem algo para falar. E aí fiquei... Durante esse tempo Durante esses dias meditando a respeito disso E eu quero te fazer uma pergunta Quais são os sonhos que você tem hoje No seu coração? Qual é o sonho Que ocupa Lugar no seu coração Essa noite? Quais são as promessas que Deus Já derramou Na sua vida Que são tão importantes Que se tornaram um sonho a perseguir. Talvez Deus tenha um dia prometido para você. Não sei, uma família. Talvez Deus tenha prometido para você. Um filho. Uma questão profissional. Talvez Deus tenha prometido alguma coisa para você. No campo ministerial. Deus um dia disse que ia te usar. Em uma determinada área. Mas aí o tempo foi passando as coisas foram acontecendo, as dificuldades foram vindo, e aí você foi se esquecendo desses sonhos. Se você está entre esses, eu quero começar essa palavra profetizando uma coisa na sua vida, que esse sonho de Deus na sua vida, ressuscite nessa noite em nome de Jesus. Que Ele seja reavivado e que o Espírito Santo comece a lembrar você dos sonhos dEle. Para a sua vida Você aceita esse desafio? Amém? Então que ele ressuscite esse sonho no seu coração Por quanto tempo você é capaz de manter esse sonho vivo? Aliás, se eu pudesse dar um, um tema para essa mensagem É, mantenha o sonho vivo Mantenha o sonho vivo Não deixe, querido, esse sonho morrer Quanto tempo dura um sonho? Quanto tempo você acha que dura um sonho? Quanto tempo esse sonho dura para você? Caleb tem essa conversa com Josué, num dos momentos mais importantes da vida e da história do povo de Israel. Só para você se localizar um pouquinho, o que está acontecendo nesse texto aqui. Israel fica durante 400 anos no deserto durante quatrocentos anos Israel é escravo no deserto, e um determinado dia, sob a liderança de Moisés, Deus liberta o seu povo do deserto, do, me desculpem, do Egito, o povo fica 400 anos escravo no Egito, e aí, Sob a liderança de Moisés, então, o povo é libertado da escravidão no Egito. E aí vocês conhecem bem a história, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, naquele milagre, aquela história que todos conhecem, né? todo mundo já ouviu falar do, da travessia do mar. E, e, e aí o povo atravessa o mar e começa a andar no deserto, sentido Rumo à terra prometida Indo para a terra que manda leite e mel Deus havia dado uma promessa para o seu povo Que o lugar de descanso Que o lugar onde eles iam se estabelecer Enquanto nação Era uma terra próspera e abundante A terra que manda leite e mel Era uma terra cheia de, de, de vantagens com, com descanso Uma terra muito fértil E essa era a promessa de Deus Para o seu povo isso deveria ter se tornado um sonho para aquele povo. Pois bem, o povo caminha durante algum tempo no deserto, e então chega numa cidade chamada cádiz Barnea, diante da terra prometida. Quando eles chegam diante dessa terra prometida, então Moisés tem a seguinte estratégia. Moisés separa doze homens, um de cada tribo, um representante de cada tribo, e envia esses doze homens para entrar na terra e espionar, e tomar conhecimento de como é a terra, porque eles precisariam entrar na terra, aquela terra, e eles precisariam lutar para conquistar essa terra, porque essa terra era uma terra de gigantes, e eles precisariam conquistar essa terra. Mas Deus havia dado a promessa de que estaria com eles, e de que daria vitória para eles. Pois bem, esses 12 espias vão lá, verificam a terra, espionam a terra, e voltam. Quando eles voltam, 10 desses homens, voltam impressionados com a abundância da terra, Aliás, tem, fazendo um parênteses aqui, tem uma coisa que eu achei tremenda, num dos textos que contam essa história da palavra de Deus, diz que eles trouxeram alguns frutos para mostrar para o povo como a terra era fértil. E, e o texto diz que eles trazem um cacho de uvas, que eles atravessam uma, uma madeira por esse cacho de uvas e levam em dois homens. Você já imaginou o tamanho desse cacho de uvas? Para duas pessoas carregarem? Então o fato é que era uma terra fértil. A promessa de Deus estava se cumprindo. Mas esses homens também voltam apavorados, de medo, porque eles viram as cidades fortificadas e os gigantes E aí eles chegam e, e Caleb diz isso nesse texto Que os meus companheiros Fizeram o povo desanimar-se de medo E aí eles chegam dizendo Que não é possível Que naquela terra tem muitos gigantes Que eles não vão vencer E aí o povo, como sempre Vai para o lado da maioria E o povo todo começa a murmurar Deus então se ira contra aquele povo, exceto com duas pessoas, Caleb e Josué, porque Caleb e Josué, foram os únicos que voltaram, dizendo que Deus ia dar vitória, dizendo que aquela terra de fato, era a terra prometida, que aquela terra de fato, era o sonho, que aquela terra de fato, era a terra que, que Deus estava preparando para eles, somente eles, como diz o texto, foram inteiramente fiéis a Deus, ao Senhor. Deus fica irado com esse povo. E Deus faz uma promessa. Que ninguém. Nenhuma daquelas pessoas daquela geração. Iria receber o tesouro da terra prometida. E aí o povo começa a andar no deserto. Desnorteado. E eles andam no deserto dando voltas. Por 40 anos. Durante 40 anos, esse povo andou no deserto, até que toda aquela geração que foi rebelde, morresse, exceto Caleb e Josué. Nesse momento, no momento em que Caleb é fiel ao Senhor, o Senhor faz uma promessa para ele. Moisés chega para chega Caleb, e diz assim, a terra que você pisou, vai ser dada para você como herança. E aí chega nesse texto, 45 anos depois, Caleb chega para Josué, Moisés havia morrido, Josué agora era o líder do povo, e Caleb chega para Josué e diz, oh, Josué, 45 anos eu recebi uma promessa, 45 anos atrás eu recebi um sonho de Deus, e agora chegou a minha hora, agora é a hora do meu sonho, Josué foi lembrado por Caleb, de todas as promessas que Deus havia feito naquela época, Caleb chega para Josué e diz, um dia, Deus me prometeu a terra de Hebron, e agora eu estou aqui para requisitar a minha herança, Caleb me ensinou algumas coisas a respeito de sonho, e, e esses princípios que eu aprendi e tenho aprendido, eu gostaria de compartilhar com você, querido. Isso está ardendo no meu coração. Eu quero compartilhar com você porque, como Deus falou comigo sobre isso, e a minha oração na sexta-feira à noite, quando eu comecei a orar por esse culto, a minha oração era, Deus, que o Senhor possa falar com a tua igreja a mesma coisa que o Senhor tem falado no meu coração. Que os princípios que o Senhor tem me ensinado através desse texto, o Senhor ensine também para a sua igreja. Amém, queridos? Amém? O primeiro princípio que eu aprendo com o Caleb. Os sonhos não podem morrer no deserto. Quantas coisas você pode imaginar que aconteceram naquele deserto durante 40 anos? Nesses 45 anos que Caleb espera, quantas coisas aconteceram? Quantos motivos ele teve para desistir do sonho, da promessa que Deus havia feito lá atrás? Há um, Numa das coisas que eu estava lendo, eu não, não sei se esse número é exato, se esse número é certo, mas por volta de 70, 80 mil pessoas morreram nesse deserto durante esse tempo, aquela geração, eu imagino quantos amigos de Caleb, quantos companheiros de caminhada, Caleb viu morrendo pelo deserto, eu fico imaginando quantas pessoas ele viu morrerem pela praga, ele viu morrerem pelo cansaço, pela idade, mas ele se mantinha firme, quantos sonhos de Deus, quantos, quantas promessas de Deus, Deus derramou sobre a minha e sobre a sua vida, e que muitas vezes foram abandonadas no deserto. Quantas vezes nós passamos por alguns desertos na nossa vida, e os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus, as promessas de Deus, vão ficando por esse deserto, e às vezes a gente confunde as coisas, e acha que o fato de nós estarmos passando por um deserto, significa que as promessas de Deus não têm mais valor, significa que os sonhos que Deus colocou no meu coração ele não vai mais realizar, e querido se tem uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite, é que os sonhos de Deus na sua vida não podem morrer no deserto uma característica de Caleb que me surpreende, que eu acho incrível, é que Caleb enquanto ele andava por aquele deserto ele talvez estava dizendo dizendo, o deserto não é a configuração final da minha vida o deserto não tem a palavra final sobre a minha vida, o deserto é um tempo, o deserto passa, o deserto é um momento na minha vida, o deserto é como a noite de choro, mas a alegria vem pela manhã, o salmo 126, versículo 6, diz o seguinte que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feixes, querido se você tem chorado Orado por causa de um deserto, se você tem sofrido por causa de uma dificuldade, se você tem passado por um momento difícil, saiba que existem sonhos, existem planos que Deus está colocando na sua vida e que Ele vai cumprir apesar desse deserto, porque Deus não está limitado ao deserto. Entende querido? Ressuscite o sonho do seu coração e não deixe Ele morrer no deserto. Querido, a minha oração é para que, que Deus comece a te lembrar agora desses sonhos e dessas promessas. Eu clamo a Deus para que Ele comece a te lembrar dessas promessas, aquelas mais sublimes que você tem na sua vida, que em nome de Jesus possam ser avivadas no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, querido. Caleb dizia o seguinte naquele deserto, Eu tenho um Hebron. Eu tenho um sonho, e eu vou pisar lá. Eu vou chegar no meu Hebron, eu vou chegar no meu sonho, e eu vou conquistar. O meu sonho não vai morrer nesse deserto. Segunda coisa que eu aprendo com Caleb. O sonho nos dá um senso de direção. Quando nós temos um sonho, a gente sabe o que a gente faz, e por que a gente faz, porque eu tenho um sonho, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o meu alvo, eu sei o que é que Deus me prometeu, eu sei o que é que Deus colocou no meu coração, então tudo que eu faço, segue nessa direção, quando eu penso em fazer ou não fazer uma coisa, eu sigo nessa direção, para quem não sabe querido, para para onde vai, qualquer caminho serve, e você não deve andar por qualquer caminho, você deve andar no caminho que te leva às promessas de Deus na sua vida, você deve revisar os seus caminhos, e se você porventura está andando num caminho que é divergente em relação às promessas de Deus na sua vida, reestruture a sua rota, redirecione a sua rota e volte para os caminhos que te levam até as promessas de Deus, volte para os caminhos que te levam até aqueles sonhos mais profundos que Deus colocou no seu coração. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tem uma piadinha que o homem entra num prédio e entra no elevador, e aí o ascensorista pergunta para ele, para que andar o senhor vai? Ele fala, ah, qualquer andar eu já estou no prédio errado mesmo. Já ouviram isso? Piada antiga, né? Mas é mais ou menos assim que acontece. Se a gente não tem uma direção, qualquer vento nos leva para qualquer lugar. Se a gente não sabe e tem fixo o que é a promessa de Deus, o que é o sonho que Deus tem na, minha, na nossa vida, a gente vai para qualquer lugar. Mas quando nós temos um sonho, quando nós temos um Hebron, nós somos movidos por isso. Deus nos move por isso. Nós andamos por isso. Nós temos um caminho para chegar. Temos um alvo. E nós olhamos lá na frente e dizemos, é lá que eu quero chegar. Eu vou chegar lá. Deus vai me conduzir até o meu Hebron. Eu me lembro quando eu ia me casar, eu olhei para minha esposa e falei para ela, e aí, vamos casar? O que, que você acha? E ela, para quem conhece a minha esposa, sabe que ela deve ter topado na hora, né? Bora! Aliás, pensa numa pessoa que topa tudo, é a minha mulher. <tos> topa tudo, querido. Jesus amado, tem hora que dá até arrepio. E aí eu falei para ela, vamos casar, vamos casar. E aí a gente olha para as nossas finanças. A gente começou a olhar para as nossas condições. Pensa num cara quebrado. Esse cara era eu. Só por Deus. Só pela graça de Deus. E aí a gente juntou o que eu ganhava, o pouquinho que eu ganhava, o pouquinho que ela ganhava. Aí a gente olhou, deu vontade de chorar, porque... né Muito difícil... Eu olho para os casais hoje que a gente aconselha, e os casais chegam assim, pastor, olha, uma bênção, nós ganhamos tudo. Aí eu penso nos jogos de sobremesa que eu ganhei quando eu casei, aquele monte de jogo de sobremesa, um ano sem geladeira, sofá então nem se fala, televisão emprestada. Aí, ó, tá vendo que mulher abençoada? Glória a Deus. E aí eu comecei a trabalhar por isso, comecei a trabalhar pelo nosso sonho. Eu me lembro que eu tinha a chave da empresa, eu entrava às seis da manhã e saía de lá onze, meia noite. Então eu era o primeiro que chegava e o último que saía. E aí quando eu entrava no ônibus cansado, quebrado, eu lembrava, já pensava logo no dia do casamento. Já pensava nela vestida de noiva, eu parecendo um graveto naquele terno é sério gente, hoje eu peso 85 quilos, eu pesava 62, pensa se eu era magro, mas eu visualizava isso, eu olhava para isso e dizia, eu tenho um sonho, eu tenho um Hebron, é lá que eu vou chegar, então vale a pena, qualquer esforço que eu fizer, vale a pena, o sonho querido nos dá uma esperança, nós vivemos um tempo em, em, em que os sonhos estão frustrados. Nós vivemos numa época de frustrações. Essa questão de política nos, nos dá a ideia do quanto nós estamos frustrados com os nossos sonhos. O primeiro turno das eleições, 30 milhões de pessoas nem foram às urnas. Nem foram as urnas. Falta de esperança total. Nós chegamos para os nossos jovens e perguntamos, o que é que você quer ser? Eu me lembro quando eu era criança, que eu olhava para os meus amiguinhos e a gente falava assim, ah, eu quero, um queria ser médico, outro queria ser bombeiro, outro queria ser policial. E aí você pergunta para os nossos filhos, nossos, nossos adolescentes, nossos jovens hoje, e boa parte deles dizem, ah, não sei, qualquer coisa está bom. Nós vivemos, querido, um momento, nessa crise toda, desemprego, essa luta toda, e, e eu orei no começo desse culto pelo nosso país, ore pelo nosso país, ah, mas o ambiente não tem sido um ambiente muito propício para sonhar, mas isso é quando você olha para esse mundo, quando você olha para essa conjuntura, para quando você olha para o homem... Mas quando você olha para os planos de Deus, aí a coisa muda, querido. Aí a coisa muda, porque aí você começa a ter uma direção, porque aí você começa a entender que os planos que Deus tem sobre a sua vida, eles não estão limitados ao tempo, eles não estão limitados a nada, eles não podem impedir a sua direção, eles não podem te impedir de caminhar. Quando você tem um sonho, você sabe quais sacrifícios você deve fazer, você sabe que você está levantando de manhã na segunda-feira, não é para entrar num ciclo vicioso que você vai levantar, trabalhar, porque você precisa de dinheiro E ganhar dinheiro porque você precisa comer E comer porque você precisa estar tá forte Estar tá com saúde para poder trabalhar Levantar cedo e trabalhar E aí para você ganhar dinheiro E para você comprar comida E, e ficar nesse ciclo Querido, não se acomode com a mera subsistência, não se acomode em ficar num lugar parado. A sua vida precisa ter um sentido, a sua vida precisa ter um rumo. Deus tem um rumo para a sua vida, querido, que é mais do que isso, que é mais do que a mera rotina, que é mais do que sobreviver. Deus tem mais para a sua vida querido, e quando você entende isso, quando você entende que você tem esse hebrom, quando você entende que você tem esse sonho, você sabe por exemplo, para o que você deve dizer sim e para o que você deve dizer não quando as pessoas chegam aqueles conselheiros de oportunidade chegam para você e começam a te dar conselhos a respeito dos seus sonhos e dos seus planos, a primeira coisa que você faz, você faz uma triagem dentro do seu coração, uma triagem na sua mente que você diz, espera aí, isso Combina com o meu sonho, isso combina com o meu Hebron, se combina com o meu Hebron, então vem cá, me dá aqui. Agora, se não combina com o meu Hebron eu, Hebron, eu abro mão, eu coloco de lado. Eu não vou fazer, eu não vou gastar a minha energia com aquilo que não é o meu Hebron, com aquilo que não é o sonho que Deus tem na minha vida. Querido, gaste a sua energia com o sonho que Deus tem na sua vida. Então, esse sonho é o que vai te dar um senso de direção. Esse sonho é o que vai fazer com que você olhe para algumas coisas e diga, não, eu não vou perder tempo com isso porque eu preciso gastar tempo com o meu Hebron, eu sei porque eu vou levantar amanhã na segunda-feira, eu sei porque eu vou trabalhar, eu sei porque eu vou orar com a minha família, eu sei porque eu vou trabalhar no ministério. Uma coisa que uma irmã me perguntou hoje de manhã, ela perguntou assim, e aí, como é que foi a comemoração do aniversário? Eu falei, olha, não foi daquelas comemorações, né? Porque muita correria. Tinha casamento coletivo ontem. Passou o Cláudio viajando e, e a palavra de hoje, dízimo. E a gente começa a se preocupar com tantas coisas, tal. E eu falei para ela assim, falei assim: Ah, a gente não comemorou muito. Comemos uma pizza. Mas, querido, isso não é um peso para o meu coração. Isso não é uma dor para o meu coração, porque eu sei onde eu vou. Eu sei qual é o caminho. Eu sei qual é a direção que Deus está me colocando. Eu sei qual é o alvo que eu, vou, que, eu que eu preciso atingir. E quando a gente sabe qual é o alvo, a gente sabe o que a gente deve fazer A gente sabe aquilo que a gente deve sacrificar Aquilo que a gente deve tirar da nossa vida Aquilo que a gente deve deixar de fazer Aquele tempo precioso A gente sabe aonde a gente deve dedicar esse tempo Porque a gente sabe para onde a gente vai Nós temos um hebrom. As oportunidades, os conselheiros, as propostas, não interessam se elas não tiverem a ver com o sonho que Deus tem na nossa vida. Eu li uma história de um austríaco, médico, chamado Viktor Frankl. Esse homem, ele é um médico, era um médico, e ele estava pra, saindo para estudar nos Estados Unidos quando então explode a Segunda Guerra. E, e ele estava em dúvida se ele ia estudar ou se ele ficava com os pais dele. E andando, ele passou por uma ruína de uma igreja ou de uma sinagoga, alguma coisa assim, e no meio da ruína ele viu escrito, honra o teu pai e a tua mãe. E ali naquele momento ele obteve a resposta de que ele deveria ficar. E aí ele não foi para os Estados Unidos... E aí o resultado disso foi que ele, junto, junto com os seus pais, foram levados para o campo de concentração. Os nazistas vieram e levaram toda a família dele para o campo de concentração. Quando terminou, ele passou por três campos de concentração. Apenas ele e a irmã sobreviveram. Morreram sua mãe, seus pais, né? morreram ah, sua esposa... Toda a família dele morreu, a não ser a sua irmã. E ele resolveu que ele ia sair dali. Ele começou a observar, naquele campo, que as pessoas que conseguiam sobreviver, eram aquelas que tinham algo fora daquele campo. Aquelas que tinham um sentido fora daquele campo. Esse homem, ele foi autor de uma teoria chamada... Uma psicologia chamada a psicologia do sentido, é chamada de logoterapia. E ele conta uma história, eu estava vendo uma entrevista dele, ele conta uma história que quando ele estava num dos campos de concentração, ele encontrou dois companheiros que estavam planejando suicídio. E ele conversou com esses homens em separado e perguntou: "Por que que vocês querem suicidar-se?" E os homens separadamente disseram para ele, eu quero morrer, porque eu não espero mais nada dessa vida. E ele fez a seguinte pergunta, mas o que a vida espera de vocês? E nessa conversa ele conseguiu extrair daqueles dois homens, um daqueles dois homens tinha a filha, que havia emigrado para os Estados Unidos, e que era o maior motivo da vida dele, e a vida, e ele fala isso na entrevista, ele diz que a vida daquele homem virou 180 graus. E aquele homem que estava querendo morrer, encontrou um sentido. E a partir daquele momento, ele decidiu que ele precisava sobreviver. Porque ele precisava ver a filha dele. O outro homem tinha escrito uns livros, um compêndio sobre geografia. E ele precisava terminar esses livros. E aí aquele homem mudou o sentido. E aquele homem que queria morrer agora, ele tinha um sentido fora dali. Então, as pessoas que têm um sentido, as pessoas que têm um alvo, as pessoas que têm um lugar para chegar, as pessoas que têm um Hebron, elas sobrevivem, elas se esforçam, elas investem, elas abrem mão, elas seguem nessa direção, querido. Então, esse é o sentido que nós precisamos. Nós precisamos viver com um sentido. Chega de viver a rotina. Se você está vivendo uma rotina, querido, não tenha medo de mudar de direção. Olhe para os sonhos que Deus tem na sua vida e siga na direção deles. Em nome de Jesus. O terceiro princípio que eu aprendo com Caleb. Saiba qual é o seu sonho esteja pronto para ele. Saiba aquilo que Deus colocou no seu coração. Esteja pronto para quando o seu Hebron chegar. Muitos de nós temos uma dificuldade tremenda de dizer quais são os nossos sonhos. Quais são os nossos planos. 1 Reis capítulo 3. Deus chega para Salomão. Salomão está orando e Deus olha para Salomão e diz assim, Salomão, o que é que você quer? E Salomão de pronto responde, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero discernimento para governar esse povo. O capítulo 19, Elias, chega para o servo dele, Eliseu, e diz para ele, Eliseu, o que é que você quer que eu te dê, antes que eu seja tirado de ti? E prontamente Eliseu responde, eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Pronto. Marcos capítulo 10. Jesus chega do lado do cego Bartimeu e diz para ele, o que você quer Bartimeu? E Bartimeu diz, eu quero ver. Pronto, assim. bate pronto. E aí eu te faço uma pergunta. Se Jesus entrar aqui agora, sentar aí do seu lado e perguntar, Filho, qual é o seu Hebron? Qual é o seu plano? Qual é o seu sonho? O que é que você vai responder? Jesus, o Senhor me pegou de surpresa. Eu nem... Tem como o Senhor voltar amanhã? Culto da semana que vem, eu vou, eu vou vir à noite. Tem como o Senhor vir aqui? Aí eu já pensei, já tive uma semana para pensar. Como a gente tem dificuldade, não é mesmo? A gente tem muita dificuldade de responder qual é o nosso alvo, qual é o nosso Hebron. O maior exemplo, para mim o mais lindo exemplo, de alguém que sabia qual era o seu sonho, sabia qual era o seu Hebron, é o exemplo de Neemias. Neemias capítulo 1, Neemias era o copeiro do rei. E aí Neemias chega diante do rei. A Bíblia diz que Neemias nunca havia estado triste na presença do rei. E aí o rei se incomoda com aquilo e pergunta, Neemias, o que, que é que está acontecendo com você? Por que, que você está tão triste assim? E Neemias fala, olha, a minha terra, a, a, a terra do meu Deus, a terra do meu povo, está é, com os muros caídos, no chão, em ruínas, as suas portas queimadas a fogo, e eu não tenho como ficar feliz com isso. E aí o rei faz uma pergunta para ele, Neemias, diga para mim o que você quer, qualquer coisa eu vou te dar. E aí eu acho que Neemias pergunta para o rei, rei, hey, o senhor tem caneta e papel aí para anotar? Tira uma lista do bolso, e diz, bom, rei, eu preciso de tanto tempo, eu preciso de carta para isso, para isso, para isso, eu preciso de madeira para isso, para isso, para isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, prontamente, prontamente. Ele sabia para onde ele ia, querido. Saiba para onde você vai, porque na hora que, você, que o seu Hebron chegar, você precisa estar preparado para ele. Na hora que a oportunidade do seu sonho chegar, você precisa estar preparado para ele saiba qual é o seu sonho, seja capaz, seja capaz de dizer para Deus, Deus, é nessa direção, essa aqui é a direção que o Senhor me deu, eu quero ir nessa direção, é lá que eu quero chegar, é lá que eu quero chegar. Quarto princípio, o sonho precisa resistir ao tempo. 45 anos é muito tempo, né? Eu fiz 43 e fiquei imaginando, falei, puxa, mais do que a minha vida, mais do que o meu tempo todo de vida, foi o tempo que, Josu... que Caleb e Josué esperaram pela promessa. Quanto tempo o seu sonho é capaz de resistir? Nosso sonho precisa resistir ao tempo. Eu estava num culto semana passada, a Rose, nossa querida que está aqui, foi pega meio de surpresa pelo pastor Klaus... Para dar um testemunho, né, Rose? E ela falou uma coisa que, que falou no meu coração. Ela disse assim: Quando Deus te promete alguma coisa, não interessa quanto tempo demore, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Lembra disso? Então eu quero dizer a mesma frase que ela falou. Quando Deus te promete alguma coisa, quando há um sonho no seu coração colocado por Deus, não interessa quanto tempo demore, ele vai cumprir, porque ele é inteiramente fiel. Aquilo que Deus te prometeu, não está limitado ao tempo. Na hora da promessa, ela vai chegar. Fique preparado, porque ela vai chegar. Isso é fato. Porque tantas quantas são as promessas de Deus. Elas encontram o sim e o amém. É isso que a palavra de Deus diz. Quinto ponto. Não submeta os sonhos de Deus na sua vida à expectativa da maioria. Vou repetir. Não submeta os sonhos de Deus na sua vida à expectativa da maioria. Caleb se manteve firme naquilo que era o sonho de Deus na vida dele. O povo pendeu para a maioria. O povo olhou aquele, aqueles dez homens reclamando e submeteu o grande sonho de Deus à expectativa desses homens. Querido, às vezes Deus promete algumas coisas para o seu coração que parecem uma loucura. Deus já prometeu alguma coisa para você assim? Eu tenho, eu tenho o hábito de anotar quando Deus me promete alguma coisa quando eu entendo que Deus me prometeu alguma coisa, e às vezes quando eu termino de anotar, eu olho para aquilo e falo assim, Jesus, como é que vai acontecer isso aqui? Como é que isso aqui vai se cumprir? Eu não vejo nenhuma condição. E aí você começa a perguntar para as pessoas. E aquilo, se para você já era loucura, você imagina para as pessoas. Não é verdade? Não é verdade? E aí as pessoas começam a racionalizar em cima do seu sonho, em cima da promessa de Deus na sua vida, e dizem assim, olha, não espiritualize tanto as coisas, não leve as coisas tanto para o extremo assim, né? veja bem se isso é literal, que Deus te prometeu, as pessoas começam a minimizar a sua promessa, querido, não subestime, Aquilo que Deus pode fazer em termos de grandeza da promessa dele na sua vida, Deus pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa, e aí, para você não sofrer a tentação de duvidar da promessa de Deus, quando Deus te der uma promessa, não vai colocar no Facebook, por favor. A gente logo já quer colocar no Facebook. Está amarrado todo o vício de Facebook em nome de Jesus. Deixa para colocar o bolo de cenoura que você faz. Deixa para colocar o check-in naquele restaurante famoso que você foi. Né? Mas não coloque as promessas de Deus submetidas a milhares e milhares de pessoas que pouco se importam com aquilo que Deus faz na sua vida. Só que tem uma coisa, o fato das pessoas não acreditarem, também não limita aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Aquela geração inteira morreu. E isso não impediu que Caleb recebesse o Hebron. Nesse texto que nós lemos, Caleb recebe o Hebron. Caleb chega ao seu sonho, enquanto aqueles que submeteram o sonho de Deus... A opinião da maioria, a expectativa da maioria, não viram o sonho de Deus na vida deles. Morreram no deserto. Então, querido, não submeta esses sonhos à expectativa da maioria. Submeta isso ao crivo da palavra de Deus. Se Ele te prometeu, Ele tem muito poder para cumprir. Querido, olha, se eu for te falar, se a gente sentar para conversar, eu vou te dizer que eu sou o maior fruto de que as promessas de Deus se cumprem. Um dia uma mãe que dobrou os seus joelhos e orou pelo seu filho, gerou a minha vida como fruto, e tantas promessas Deus já cumpriu. Então eu te digo de cadeira, que todas as promessas que Deus fizer, Ele pode cumprir. Creia isso no seu coração, em nome de Jesus Por último Eu quero terminar Mantenha o seu vigor Mantenha o seu vigor O vigor de Caleb me impressiona Ele chega para Josué e diz assim Josué Eu tenho 85 anos de idade Faz 45 anos Que Deus me prometeu O Hebron E eu estou tão forte Tenho tanto vigor hoje para lutar pela minha promessa, como eu tinha na época que o Senhor me prometeu. Mantenha o seu vigor, querido. Não gaste as suas energias com aquilo que não é a promessa de Deus. Não entregue os pontos para aquilo que não é a promessa de Deus. Se você está num lugar que não é a promessa de Deus, querido, cuidado, cuidado mantenha o seu vigor, veja se aquele lugar não está esvaindo as suas forças, veja se as decisões que você tem tomado, não tem extraído a sua energia, não tem tirado de você o foco da promessa de Deus, sabe por quê, querido, você precisa manter o seu vigor? Porque quando você chegar diante do seu sonho, você talvez tenha uns gigantes para enfrentar, Talvez você tenha alguns montes para subir. E foi isso que Caleb disse para Josué. Caleb disse para Josué, Josué, se o Senhor for comigo, eu vou entrar lá e vou conquistar Hebron não interessa se eu tenho 40, ou se eu tenho 80, ou se eu tenho 90, ou se eu tenho 20, ou se eu tenho 10, ou se eu tenho 30, não interessa quantos anos você tenha, Deus há de conservar o seu vigor, para que no momento que o seu Hebron chegar, no momento que o seu sonho chegar, você possa olhar para Ele e dizer, eu estou pronto para conquistar, eu estou forte para conquistar, eu tenho força, eu tenho alvo, eu tenho desejo, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a presença de Deus, e vai me ajudar, vai me dar vigor, para lutar e conquistar, o sonho que Deus tem na minha vida, mantenha o seu vigor querido, mantenha o seu vigor, e aí você me pergunta o seguinte, pastor, mas, todos os sonhos que eu tenho, são promessas de Deus? Todos os sonhos que eu tenho são os sonhos de Deus. E a resposta que eu te dou está no Salmo 37. Se eu não me engano, verso 5. Diz o seguinte. Deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. E o salmista diz isso. Porque quando a nossa satisfação está em Deus... Quando o nosso coração está em Deus Nós começamos a sonhar Apenas os sonhos que são os sonhos de Deus E os sonhos se confundem com as promessas E as promessas se confundem com os sonhos Eles alinham Entende? Porque nós estamos satisfeitos Nós estamos em paz na presença de Deus Nós aprendemos a desfrutar da presença e das grandezas, das maravilhas, das misericórdias de Deus. Quando nós aprendemos a desfrutar da presença de Deus. Ah querido. Tem sonhos que começam a perder o valor. E você diz, não, isso não é para a minha vida. Ao passo que alguns outros começam a tomar mais força. Porque você começa a entender que aquilo é uma promessa de Deus para a sua vida. E isso começa a te dar vigor para lutar. Para ir na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Mantenha o sonho vivo. Qual é o seu Hebron, querido? Se você recebe essa palavra, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E eu quero fazer uma oração. Antes de orar, eu preciso perguntar uma coisa Eu sei que talvez você tenha pensado aí No decorrer da sua vida Quantos sonhos de Deus que foram abandonados Pode ser que você os tenha perdido no deserto da sua vida E Deus está nessa noite Trazendo o seu coração A pensar de novo nesses sonhos a lembrar desses sonhos, Deus está ressuscitando sonhos no seu coração. Eu gostaria de orar por você, queria que você levantasse sua mão. Se Deus está ressuscitando um sonho na sua vida hoje, eu quero orar por você, Amém. Amém, glória a Deus, Amém. Eu vou orar por você, Amém. Uma segunda oração eu quero fazer. Pode ser que você tenha se afastado dos caminhos do Senhor por causa de decepções, por causa de desertos. Você foi para longe de Deus e quando você foi para longe de Deus, você também percebeu que os sonhos de Deus, aquele sonho de chamado, aquilo que Deus tinha um dia dito para você, que queria usar você em, em um ministério, queria usar você para ganhar almas, queria usar você para servir... Você foi para tão longe querido de Deus... E você precisa voltar hoje... Mas para esses irmãos eu quero fazer uma oração especial... Eu gostaria que você levantasse a mão também... Mas eu quero que você ponha a mão bem alto... Se é você eu quero orar por você também... Temos alguém... Temos alguém que quer voltar para os sonhos de Deus... Amém Amém Se você pode aí os pastores Intercessores me ajudarem a Orar por esses irmãos Temos aqui ó, dois irmãos aqui embaixo Aqui embaixo na quarta fileira do fundo Para o começo aqui do meio Por favor Gostaria de alguém orando aqui Aqui por esses irmãos Amém Amém Terceda querido Que os sonhos de Deus ressuscitem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, eu te louvo, Senhor, por essa palavra. Eu te louvo, Senhor, pela diferença que essa palavra fez na minha vida, Senhor. Eu te louvo pela diferença que essa palavra pode fazer na vida da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor... Que aqueles irmãos que estão aqui, Senhor, estão voltando novamente para os teus caminhos. Estão voltando, Senhor, a sonhar os teus sonhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento, Senhor, a garantia, Senhor, que esses irmãos recebem. É de que o Senhor não abandona as Tuas promessas. A garantia que esses irmãos recebem, Senhor, é que não há culpa. É que não há medo. É que não há acusação sobre a vida deles. Que possa tirar o Seu sonho, Senhor. Que possa tirar o Teu plano da vida deles. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa avivar esse sonho no coração dos Teus filhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, nesta noite uma nova entrega, Senhor. Real, Senhor, uma entrega, Senhor, ilimitada, Senhor, da sua vida aos seus braços, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa acolhê-los, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, trabalhar no coração dos teus filhos, ó Pai, nesta noite, a fim de que eles se lembrem dos sonhos e dos teus planos, ó Pai, sobre a vida deles. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que os teus sonhos e os teus planos se cumpram, ó Pai, em nome de Jesus, que o deserto não seja o um fator de desânimo, ó Deus mas em nome de Jesus, que em meio ao deserto, os teus filhos, ó Pai perseverem, Senhor que os teus filhos, ó Deus, se mantenham firmes ó Pai, porque eles têm um sonho porque eles têm uma promessa para conquistar, porque eles têm um alvo porque eles têm uma direção porque eles têm um vigor colocado pelo Senhor sobre a vida deles, ó Deus em nome de Jesus, ó Deus, eles sabem o motivo pelo qual eles estão caminhando, então Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti e Senhor, eu clamo a Ti Senhor que nesta noite, esses sonhos sejam ressuscitados no coração deles, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia você recebe essa palavra em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor então, em nome de Jesus você precisa se ale